0: Minha gente, eu conheço uma legião de pessoas, de ouvintes do Jornal em Dia com Notícia, que aguardam ansiosos, com muita expectativa, o sábado com esse quadro Saúde no Ar, que eu chamo para conversar conosco, direto da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede, médico de família. Ele está comigo na linha. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, para a gente fechar a semana. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer estar aqui para a gente poder levar um pouquinho de informação em saúde pra, para os ouvintes.
0: Doutor Gerson, antes da gente entrar no tema, que hoje vai ser a importância de ingerir água... Durante o calor, porque não podemos falar nem mais do verão, porque o verão só daqui a 90 dias. No entanto, estamos ainda no inverno e já está fazendo um calor tremendo. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. Mas eu queria te perguntar sobre as barreiras sanitárias que foram... Algumas não existem mais, outras ainda assim, nos municípios, sobretudo na entrada das cidades. E tem um termômetrozinho que é colocado na testa da gente. Domingo passado, eu pedi para não colocar na minha testa, chegando aqui do Val, terra da minha esposa. É mito ou é verdade que isso pode fazer algum mal para a saúde da gente? Hein, doutor Gerson?
1: Pois bem, sua Andréia. essa foi inclusive uma pergunta de ouvintes, né? Inclusive de um paciente é, em consultório e mais uma vez ela vem à tona a pergunta que circulou há um mês atrás né, os riscos de usar o termômetro, aquele termômetro que aponta para a testa para poder fazer a ferição da temperatura e usa tecnologia laser e as pessoas ficaram incomodadas ou preocupadas Mas, Sodré, é um mito, não existe nenhum tipo de problema em fazer a ferição da temperatura com aquele termômetro, inclusive o tipo de laser usado é mais em ondas, né, e não o raio laser em si, e ele apenas vai aferir a, a temperatura através de uma tecnologia extremamente segura... O laser é usado há mais de 40 anos. É uma diversa gama de coisas, inclusive na medicina, para tratamento estético, para tratamento é, oncológico e com muita segurança. O laser ele é usado na fisioterapia, na ortopedia, para redução de dor, redução de artrites, de, de sinais logísticos. É, qual que seria o risco do laser? Né? É, você usa ele para aumentar a temperatura. Então, caso alguém usasse por muito tempo, por muitos minutos, por mais de horas... gerar uma queimadura local e tal, não é o caso do termômetro, é é uma quantidade muito pequena, não geraria nem muito calor, e menos ainda qualquer tipo de aumento de incidência de câncer, de incidência oncológica, é extremamente seguro, não passa de uma fake news, André mas uma de tantas que infelizmente tem ocorrido aí nos últimos tempos, onde as pessoas às vezes emitem opinião, a partir de informações não verdadeiras, ou informações, ideias pessoais, e aquilo vai tomando uma proporção que não deveria, e aí quando muitas pessoas já começam a falar sobre aquele assunto, por mais falso que ele seja, as pessoas falam assim, ah, mas então onde tem fumaça tem fogo, é melhor eu prevenir, certo? Mas é verdade. Não é verdade, mas não tem nenhum tipo de problema, podem ficar tranquilos com a aferição, todos os dias quando eu chego, a unidade de trabalho nos locais onde eu trabalho, né, na Unimed o bar não é diferente, a nossa enfermeira, a nossa técnica de enfermagem tá lá e mede a temperatura e sempre mede na minha testa e das demais pessoas. A gente respeitou aqueles que, os locais têm respeitado aqueles que pediram para medir no punho, mas não existe o menor problema, inclusive não existe o problema nem para retina, né, até porque ele não é direcionado ao olho, mas mesmo assim é uma frequência que não causa aí prejuízo para a retina e é uma coisa por pouquíssimos segundos também, não vai diretamente, então as pessoas podem ficar assim completamente tranquilas é um termômetro já usado há muitos anos e muito bem-vindo na prevenção nesse momento da pandemia do contato, então é uma, uma ferramenta muito útil, né e, e poxa, diante de tantos desafios e dúvidas, a gente tirar o uso de uma ferramenta tão útil nesse momento não seria algo muito produtivo é, muito racional da gente fazer
0: então, parafraseando aquele jargão, deixa o povo trabalhar.
1: Exato, André, deixa o povo trabalhar. <risos> é isso mesmo.
0: Doutor Gerson, mas por que, que é importante ingerir água em qualquer época, principalmente no calor?
1: Pois bem, Sodré, a gente sabe que a água é a origem da vida, né? É, das espécies animais em geral e das espécies vegetais, todas necessitam de água para os seus processos metabólicos, seus processos reprodutivos, alimentares em geral. A gente precisa da água para ela nos hidratar, ela mantém o um bom funcionamento de todo o organismo, né? A maior parte do nosso corpo é formada por água, e ou seja, o, o corpo vai ficar cedendo dessa água se lhe faltar. E durante o verão, nós aumentamos a transpiração. As vias de perda de água do corpo são, obviamente, a urina onde a gente bota as excretas metabólicas para fora através do rim, através das fezes em pequena quantidade, a não ser que seja um quadro de diarreia, de diarreia líquida, através da respiração, então o pulmão tem que estar sempre úmido, a via aérea úmida para poder fazer as trocas gasosas corretamente, é, e através da transpiração. Então o calor e o clima seco, que é o que acontece atualmente, no momento que nós estamos vivendo, já há algum tempo sem chuvas, e com a temperatura elevada de UBA nos últimos tempos, o calor de UBA não brinca em serviço? É verdade. É, e aí, isso gera uma maior perda de água do corpo, pela transpiração, pela respiração, tanto que é comum a nossa urina ficar mais amarelada, mais concentrada. Eu rim tentando segurar a água no corpo. Aí a urina fica concentrada, ele bota as excretas, os eletrólitos, os sais para fora do corpo com o mínimo de água possível, então a urina fica amarela, com um cheiro mais forte, mais concentrada. Quando você se hidrata bem e quando você perde menos água através do suor, através da respiração, a urina fica mais clarinha, mais diluída, Por quê? porque o corpo pode se dar ao luxo de perder mais água. E isso facilita para o funcionamento do rim. Por isso que a hidratação é tão importante, ajuda o corpo a funcionar melhor, ajuda o rim a funcionar melhor, protege o rim. A hidratação melhora a capacidade digestiva. Então a gente usa água nos nossos processos metabólicos de digestão. As enzimas usam água, as enzimas digestivas. Além disso, a água dá volume ao sangue, dá volume ao plasma do sangue. Então quando falta água o sangue fica com a quantidade menor é, de líquido nele. Então, isso pode dar hipotensão, isso pode dar mal-estar, mal funcionamento do corpo. É claro que o calor, através da vasodilatação, né, as artérias se dilatam, então a pressão cai também, pode dar a, a síncope, a, a, o desmaio né, pelo calor. Então, a hidratação vai ajudar em, tu, em todos esses processos, né? inclusive Ah, Pode falar, Sodré.
0: Eu não sabia que na respiração a gente perdia também líquido, doutor Gerson.
1: Perde, Sodré. E uma forma fácil de se comprovar isso é você chegar diante de um espelho, diante de um vidro com a temperatura mais baixa e respirar, soprar nele. Ele vai condensar a água, o vapor de água que sai na sua respiração. Quando ela bate aquela água mais aquecida no vidro, o vapor de água condensa e você vai ver a água ali no vidro, ela está saindo do seu corpo.
0: Então é por isso que quando a gente está caminhando é importante uma garrafinha de água nas mãos, de vez em quando colocar na boca, né?
1: Exatamente. Exatamente. Em momentos de clima frio, senhor André, que a gente vê as pessoas respirando em clima frio, você vê o ar saindo da boca da pessoa, né? o ar é transparente, o que você está vendo ali são gotículas de água saindo pela respiração, né? pela expiração, é o ato de soltar o ar do pulmão.
0: A quantidade de água que as pessoas ingerem no dia a dia depende de pessoa para pessoa?
1: Depende sim, Sodré. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade proporcional de água por quilo da pessoa, né? Então, a pessoa com mais peso, com mais altura, né, uma quantidade maior de peso, de massa corporal, ela vai precisar de mais água. Os adultos vão precisar mais do que as crianças. Porém, as crianças têm um metabolismo elevado. Então, é acelerado. Então, mesmo tendo uma massa de corpo menor, elas também precisam de bastante líquido no decorrer do dia.
0: Tem gente é... que fala assim, estou morrendo de sede. Me sirva um copo de água rapidamente, que eu estou com muita sede. Isso é correto? Esperar ter tanta sede sim. Para tomar água, doutor Gerson?
1: Não, a sede, só é uma resposta fisiológica do organismo. Ele está te avisando, eu estou cedendo por água, eu estou precisando de água. Então o ideal é não esperar chegar a sede. né? Claro, se está com sede, você vai se saciar, especialmente após um exercício físico, num dia mais quente, que você demorou até acesso à água. Mas nada mais é do que já uma resposta do organismo para te induzir a beber água. Inclusive, em determinados momentos da vida, a gente perde esse mecanismo de de sede, né? Os idosos tendem a ter menos sede, então eles tendem a beber menos água e eles têm um metabolismo um pouco mais baixo, então às vezes eles têm que lembrar de beber a água porque mesmo desidratando ele não não sente sede e aí acaba tendo as repercussões da desidratação. Eu
0: estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Todo sábado ele tem esse encontro conosco aqui com Saúde no Ar. Doutor Gerson, por que uma pessoa com febre normalmente ela tem sede?
1: Porque a febre é o aumento da temperatura corporal, que habitualmente fica em torno de 36,5 graus Celsius. Então, a partir do momento que essa temperatura eleva, por elevação do metabolismo, o corpo acelera o metabolismo para tentar combater uma infecção, para combater um processo inflamatório, a elevação desse metabolismo e esse calor faz com que eu use mais água. Então, eu gasto a água do organismo mais rápido. O calor faz com que eu transpire mais, não é verdade? Quando eu estou com febre, inclusive, e tomo um medicamento antitérmico para baixar a febre, o pessoal fala assim, está ah, suando, para a febre abaixar. É, é porque é exatamente isso. Você tomou lá de pirona, o paracetamol, o ibuprofeno, o mecanismo que o, que, que o remédio induz para baixar a temperatura é a transpiração. Eu vou botar a água para fora, transpirando. Essa água vai evaporar e vai levar calor do meu corpo enquanto ela evaporar. Ou seja, eu estou perdendo água, então me dá mais sede.
0: Tomar água serve também para regular a temperatura do corpo, doutor?
1: Sem sombra de dúvida, Sodré. Então, quando eu transpiro, eu regulo a temperatura do, do corpo. Eu perco calor pela respiração. Eu perco calor também pela transpiração. Então, é uma forma de botar aquela água para fora, na forma de vapor ou na forma de líquido de suor, para que ela leve consigo o calor. E abaixa a temperatura. Por isso que em dias quentes a gente transpira mais. É o corpo tentando manter a nossa temperatura normal ali em 36 graus e meio. Às vezes, quando você faz um exercício físico intenso ou num dia de mais calor, você vai medir a temperatura, está 38, 39, até um pouquinho mais. Você não está com febre por infecção. Naquele momento do exercício, a aceleração do seu metabolismo, a carga que o corpo precisa, faz com que a temperatura aumente. E assim que você entra de repouso, você tende a retomar a temperatura habitual. E o exercício físico também impõe um aumento da ingestão de líquido. Em média, um adulto deve beber no mínimo 2 litros de água por dia. Em períodos quentes, ele deve elevar isso. Com exercício físico, ele deve levar isso. Você vai ter que beber 4 litros em um dia. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, não bebe. Numa população que ingere muito sal, infelizmente, o brasileiro ele ingere aí mais do que 6 gramas, 5 gramas recomendado. A média do brasileiro é 11 gramas de sal por dia. E, obviamente, que o sal também vai consumir água, né? A gente sabe que o sal, inclusive, dá sede. Então, comidas salgadas, muito temperadas no verão, não é uma boa escolha. A gente tem que buscar alimentos mais leves, saladas, frutas, verduras, hortaliças, que já fazem bem em qualquer momento, mas no verão mais ainda.
0: Doutor Gerson, tomar água regularmente e na medida certa, conforme o senhor está orientando, também serve para fazer um carinho inteligente nos nossos
1: rins? Sem dúvida, Sodré. Eu tiro a sobrecarga do rim de ter que ficar filtrando com uma quantidade pequena de água. Então, ele tem que concentrar muita urina. Se eu forneço bastante água, ele pode se dar ao luxo de filtrar e deixar passar uma quantidade maior de água. Fica mais fácil para o rim botar para fora os eletrólitos, as excretas indesejáveis do organismo, do metabolismo do organismo, que a gente quer botar para fora, né? A produção tóxica do nosso metabolismo, da nossa digestão, da nossa respiração, do nosso músculo, né? Da nossa atividade física, que a gente produz substâncias benéficas e algumas substâncias que a gente chama discretas, que o corpo tem que botar para fora para con- continuar funcionando bem. E a gente tem que chamar muito atenção, principalmente para os grupos mais vulneráveis, que são as crianças nos primeiros anos de vida, para tomar cuidado com a desidratação nesse calor os idosos, os portadores de doença crônica, pressão alta, arritmia, é, asma, problemas respiratórios, problemas renais, diabetes, alcoolismo, as pessoas obesas que têm uma sobrecarga maior pelo peso, né, de esforço para fazer as, as atividades do dia a dia. Obviamente que alguém que tem um quadro de problema renal às vezes é tão grave que ele vai ter restrição hídrica, né, ele não vai poder beber o volume normal de líquido por dia. Aí, mas aí vai ser uma orientação específica do nefrologista e do nutricionista em relação a isso. Mas nós não né, estamos falando da população habitualmente sem uma doença renal. Pessoas acamadas, que às vezes não manifestam a sede. Então a gente tem que tomar cuidado com não deixar desidratar. Problemas e transtornos mentais, algum sofrimento psíquico que a pessoa deixa de comer ou se alimentar ou de beber água, né? Alguns medicamentos que podem... aumentar a diurese, né? os diuréticos para hipertensão, alguns antiarrítmicos, alguns antidepressivos. São medicamentos que realmente podem gerar uma sobrecarga sobre o corpo e precisar de uma uma ingestão maior de líquido ou que podem gerar aumento de temperatura. A gente tem que vigiar isso no período de calor, protegendo mais do sol, do calor, do estresse térmico. né?
0: Quem está num processo de emagrecimento? tomar água com regularidade pode ajudar também a emagrecer e deixar a pele mais bonita, doutor?
1: Pode sim. A a hidratação tende a melhorar a qualidade da pele, a hidratação da pele, né? Inclusive, diante de uma pessoa com um quadro de desidratação importante, como que a gente avalia essa desidratação? Se o olho está com lágrima, é sinal que tem água no corpo. Se a boca tem saliva, é sinal que tem água no corpo. Se o coração está acelerado é sinal que está desidratado, o corpo está precisando acelerar o coração porque o volume de sangue está muito baixo. Aí a pele fica com a elasticidade alterada, a gente fala que o turgor da pele está alterado, a pele perde a elasticidade, fica parecendo uma pele envelhecida. Então sim, a auxilia no cabelo, na pele, a ingestão de água é, é boa para a beleza das pessoas. Sim.
0: O meu pai tinha razão então quando dizia que a água é a melhor bebida que ele conheceu, doutor Gerson?
1: muita sabedoria por parte do seu pai, Sodré, é sem dúvida a melhor bebida que existe. A gente pode hidratar de outras formas? Claro, o suco natural, né? sem o excesso de açúcar, o chá, obviamente, caso não seja um chá que tenha propriedades que possam influenciar em alguma doença específica, mas os chás habituais, inclusive alguns vão auxiliar na indução do sono, né? em acalmar, o que a gente não pode considerar como hidratante, por exemplo, é um refrigerante, é uma bebida com muito sal, muito açúcar, que ela tende até a desidratar mais. É, as bebidas alcoólicas. Todo mundo sabe que as bebidas alcoólicas aumentam a perda de urina, porque elas inibem um hormônio antidiurético, que é o hormônio ADH. Então, se eu inibo aquele hormônio que segura a urina, eu passo a urinar em excesso. Então, meu corpo desequilibra, porque ele está perdendo urina que não era para perder. Todo mundo sabe disso, que quando bebe um pouco mais... Tende aí várias vezes ao banheiro urinar e isso desidrata. Então, bebida alcoólica, o refrigerante não hidrata. O leite, ele contém água, mas o leite, ele, ele contém proteínas, animais, ele contém gordura. Então, ele se comporta na digestão como um alimento sólido. Todo mundo sabe que quando você bebe um leite, ele te satisfaz como se fosse uma refeição sólida. Então, a gente não vai contabilizar... O leite, no geral, para hidratação, exceto o leite materno para o lactante. Para a criança que está amamentando até os seis meses, basta apenas o leite materno, porque esse aí é o leite da nossa espécie voltado para o nosso início da vida. Então, ele é completamente adequado para o neném, não precisa colocar nenhum tipo de outro líquido a mais. Já no adulto que toma o leite de outra espécie, normalmente o leite bovino, o leite de vaca, esse aí a gente não vai considerar como uma hidratação suficiente. A gente não contabiliza muito ele no processo de hidratação. A gente vai contabilizar outros líquidos.
0: Muito interessante. A pessoa pode tomar uma grade de cerveja, uma grade de refrigerante, que, no entanto, no final do dia, ela estará desidratada. O que hidrata mesmo é a água, né, doutor Gerson?
1: Isso, senhor, exatamente. Muito bem colocado.
0: Bom, o tema é muito rico, o tema é muito interessante, mas o tempo meu também já extrapolou. Eu acho até que a gente poderia voltar nesse tema e vou pedir aos ouvintes também, eles têm feito isso através de mensagens para mim, mensagens para o Dr. Gerson, lá para a Unimed Pleno, aqui para a Rádio Educadora. Os ouvintes têm sugerido aqui os temas, então vocês podem continuar fazendo isso. Nós agradecemos muito a participação dos ouvintes que têm deixado as suas sugestões aí, para o próximo encontro aqui com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua importante participação, gostei muito desse tema, hein? Até semana que vem e as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Adria, eu agradeço os ouvintes da Rádio Educadora e deixo como consideração final um pacto. Podemos sim, na semana que vem, falar sobre os outros pontos em relação ao calor, né? Os outros problemas que o calor causa, a exaustão assim síncope, as cólicas influenciadas pelo calor, as lesões de pele, os edemas né, dos membros inferiores e algumas dicas a mais que a gente pode dar além da hidratação. E muito obrigado, Sodré. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos.
0: Cuida da saúde aí, doutor.
1: Pode deixar.